0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y como siempre lo hacemos el lunes con el abogado y notario Ángel Pérez García. Angelito, ¿cómo estás? Qué Hola gusto. Carlitos,
1: bien, bien, muchas gracias. Iniciando semana con los buenos consejos notariales para tu público en general. Y hoy vamos a ver una compraventa de un bien de la herencia.
0: Una compraventa de un bien de la herencia. Yo heredé un coche y lo
1: vendo. Eh, heredaste un bien inmueble, hablamos de bienes inmuebles. Ah, heredaste, bien. pero no lo has escriturado. Forma parte de la herencia y tienes tres herederos, cuatro herederos, hay una albacea. Se podrá vender ese, ese inmueble, esa casa, ese terreno. Y hay diez, se podrá vender uno de ellos. Ese es el tema del día de hoy. Ah,
0: pues sí. Es que aparece cada entuerto que... que, que, que... ¿Cada caso es diferente,
1: Angélico? Eh, son, son situaciones muy parecidas, pero cada quien tiene un traje a la medida y cada persona tiene bienes inmuebles, que no son los mismos de otro patrimonio, no son los mismos de otro, y es cuando tenemos que exactamente tomar una decisión y qué consejo le damos a esa persona. Y es el tema del día de hoy, es exactamente eso que acabamos de mencionar. Resulta que hay un artículo en el Código Civil 3467 muy aplicable para los notarios y para las herencias, que más o menos dice así. Si para algún gasto urgente fuere necesario vender un inmueble de la herencia, el albacea podrá hacerlo de acuerdo con los herederos y con autorización judicial si hay menores de edad o incapaces. Entonces, con esta disposición, artículo 3467 del Código Civil del Estado de Puebla, nos da la posibilidad de poder sugerir la venta de un inmueble. ¿Y por qué se vende un inmueble de la sucesión? Es decir, una persona fallece, tiene cinco inmuebles, pero no tienen para pagar boletas prediales, para pagar agua, para pagar gastos de escrituración, para pagar el abogado si contrataron, para pagar los honorarios de la albacea, es decir, se tienen que hacer un sinfín de gastos en la sucesión. Pero ya los herederos van a heredar cinco bienes inmuebles que tienen una buena cantidad de valor pecuniario. Pero no tienen ellos para sufragar esos gastos. ¿Qué hacen? Esta disposición establece que se puede vender un bien de la sucesión. Entonces, primero se tiene que tramitar la sucesión. Recordemos que hay dos tipos de sucesiones, que es una testamentaria y una intestamentaria ya fueron declarados herederos y ya hay un nombramiento de albacea. El albacea es quien va a administrar la sucesión, los bienes de la sucesión. Entonces, en ese momento surge la necesidad de vender un bien inmueble porque nadie tiene para pagar impuestos, derechos, boleta predial. Y hoy, precisamente, surgió un, una, un asunto de esa magnitud, que la sucesión, la persona que falleció, tiene su boleta predial y deben más de 70 mil pesos. Deben de agua más de 70, 80 mil pesos de agua. Deben honorarios del abogado que les tramitó la sucesión. Es decir, deben alrededor de 250 mil pesos. Y ahí están los bienes. Pero no pueden pagar los herederos porque además hay que pagar escrituras de cinco bienes inmuebles que les cuesta alrededor de 50 mil pesos cada una. Por cinco son 250. Más los gastos que ya tienen pendientes por pago deben 500 mil pesos. ¿Quién los va a pagar si nadie tiene de los herederos que van a heredar cinco bienes inmuebles? Entonces se ponen de acuerdo todos, le dicen al albacea y el albacea oferta ese inmueble y se vende. Hay restricciones en ese sentido. Para la venta todos los herederos tienen que estar de acuerdo. ¿Qué pasa si hay menores de edad? Y hay un menor de edad que tiene 16 años y sí está de acuerdo, pero no puede otorgar su consentimiento a través del albacea porque es un menor de edad. La ley establece una restricción en ese sentido y tiene que haber una autorización judicial, es decir, un juez va a autorizar la venta de los derechos de hereditarios que le corresponden a ese menor para poder disponer de ese inmueble. Y entonces teniendo esa autorización judicial, ese menor y todos los mayores de edad y el albacea podrán disponer de ese inmueble y escriturarlo en favor de ese tercero que esté en aptitud de comprar ese, ese bien inmueble. Entonces ya tendrán los recursos suficientes. Ese bien, recordemos que no ha sido adjudicado en favor de los herederos, pertenece al autor de la herencia, hay declaración de herederos, declaración del nombramiento de albacea y todas estas personas disponen de ese inmueble. Y entonces ya tienen los recursos suficientes para hacer todos los gastos necesarios. Seguramente ese inmueble que vendieron también debía boleta predial, también debía derechos de agua, también de, tenía sus deudas, ya los van a sufragar con, ese, con esa venta que están efectuando. Entonces, ¿sí es posible vender la venta de un inmueble del autor de la herencia sin haberse efectuado, eh, efectuado la aplicación de bienes, la adjudicación en favor de los herederos? Sí, sí es posible. Y recordemos ese artículo del Código Civil del Estado de Puebla, artículo 3467, que permite la venta de un bien inmueble de la herencia sin haberse adjudicado, sin haberse escriturado y es posible llevarlo a cabo para sufragar todos los gastos. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto que fallece una persona, el testador, fallece el, el, el propietario del inmueble, fallece la esposa, fallecen los dos? Y aparte de los gastos que ha ocasionado a veces la enfermedad, a veces el, el, el sepelio, la, el funeral, eh, los gastos de traslado, etcétera, todos los gastos que ocasiona un sepelio de esa magnitud y todavía después sufragar los gastos de la herencia, por esa razón la ley permite que se pueda vender un inmueble de la sucesión bajo esos términos y bajo esas condiciones. Y desde luego procurando a veces el bienestar de los menores, por esa razón se pide la autorización judicial. Entonces, con esa, esa autorización pueden resolver los problemas que se presentan en una sucesión disponiendo de un bien inmueble sin haberse adjudicado y que pertenece todavía a la persona que falleció. Ese es el tema del día de hoy y creo que es, es de gran ayuda para aquellas personas que pueden el día de mañana pasar en un, en un, en un hecho parecido al que les estoy comentando. ¿Cómo Ahora, lo ves, Carlitos? Tú dices, si sí se puede,
0: y efectivamente ya nos explicaste cómo se puede, pero dices, pero deben estar de acuerdo
1: todos los herederos. Uh, eso es bien <susurra> difícil. Es, es complicado, es complicado, pero aquí estamos tratando de vender un inmueble convenciendo a todos los herederos que la prioridad es sacar adelante la sucesión. Y no solamente estamos viendo ese bien inmueble, sino todos los bienes, todo el patrimonio que conforma la sucesión. Y si son cinco y van a deshacerse de uno de ellos, lo más seguro es que se pongan de acuerdo. Y si no, por esa razón, las sucesiones tardan tantos y tantos años por no ponerse de acuerdo.
0: Es que yo pongo un ejemplo. Dejaron cinco bienes y son cinco herederos, uno a cada uno. Sí. ¿Y ¿Quién es el que se
1: sacrifica? Eh, y tendría... ahí es a donde se atora. Ahí es donde vienen los problemas. Pero yo creo que tratando de mediar, de conciliar, podemos encontrar un punto medio para sacar adelante los cinco bienes. ¿Ganar lo más? Por lo menos. ¿Es posible? Sí. ¿Hay diferencias? Sí. ¿Es complicado? Sí. No es sencillo. Sin embargo, es una salida para poder hacerlo y la ley lo permite en ese sentido. El notario asesora y ayuda a eso. Claro, claro. Esa es la parte importante. Que acudan ante el notario, van a la notaría y se les aconseja qué pueden hacer para solucionar sus problemas. Recuerden que el notario no está de la parte ni de uno ni de otro. Es el notario. Uno de los principios importantes sobre los que actúa como notario es la imparcialidad. Y con ello sacamos adelante muchos asuntos. Porque además también la calidad de mediador y que la ley lo permite nos permite sugerirles, opinarles y la decisión la toman ellos en beneficio de su patrimonio.
0: Muy bien. Pues, Angelito, como siempre, muchas gracias. Con muchísimo gusto para ti y para tu público, Carlitos. Es el abogado y notario Ángel Pérez García. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.